0: Escuchanos donde sea, cuando quieras. El Destape Podcast. Bienvenido Javier Matías Darrox Mijalchuk. ¿Pronuncié bien? Sí, sí, muy bien. ¿Cómo Buenos estás? Buenos días a todos. El bien. nieto eh, 130. ¿Cómo Re estás?
1: Recuperado.
0: Recuperado, sí, sí, sí.
1: Bien, bien. Acá un poco eh, cansado por el ajetre de ayer, <risa> un poco abrumado porque... El celular no para de sonar y 8000 WhatsApp, pero tranquilo. Ahí, eh, antes de entrar, eh, eh, nos contabas
0: que eh, vos ya esto lo conocías hacía un tiempo, tu, tu identidad, pero decidiste ayer darlo a, a conocer. ¿Desde cuándo vos conocías tu identidad?
1: Mira, eh, la historia es así. Eh, a mí eh, me da positivo en, en Conadi en el 2016, uh -huh. cuando ya me había dado negativo en el 2007. Sí. Eh, porque faltaba eh, la parte del grupo familiar por parte de mi padre, que con Adi se movió y se fue hasta San Antonio de Areco y e una, tomó una muestra de mi abuela paterna. Entonces ahí se completó el grupo genético y eso permitió que 10 años más tarde, que también la tecnología mejoró, porque antes claro. comparaban 5 alelos, que no sé lo que son, y pasaron a comparar 15, eh, permitió que, bueno... Eh, Poderle dar la, la alegría a mi tío que hacía 40 años que me estaba buscando de, de encontrarme y a la vez la tristeza, ¿no? Que él, siempre que lo hablamos, de con mi encuentro es como también perder la esperanza de encontrar a su hermana y, y a claro. mi hermano o hermana si es que nacieron.
0: Uh -huh. Porque vos, perdón, recordemos que tu mamá estaba embarazada de dos meses cuando la Sí, secuestra.
1: dos o tres meses.
0: O sea que hay posibilidad de que, de que tengas un hermano o una hermana también. Claro, sí. ¿por qué
1: decís la tristeza de no encontrar... A tu hermana. Bueno, es lo que manifiesta mi tío. O sea, como que para él eh, como que siempre guardó la esperanza de que mis padres podrían haber llegado a irse del país uh -huh. y durante 40 años estar esperando que le llegue una carta de que estaban o en Cuba o en Chile o en Ucrania. Y bueno, al concretarse. Es decir que es decir que la acción psicológica de la dictadura calaba hondo, ¿no? Claro. Porque es el tipo
0: de falsedad que difundían desde el gobierno ¿no? para negar la existencia de los detenidos desaparecidos.
1: Eh, sí, totalmente. En mi caso en particular, incluso que eh, nos preguntamos por qué no me dejaron con mi familia biológica, con mi abuela o con mi tío. Uh -huh. Creemos que viene un poco por ese lado, para generar en la familia esa incertidumbre de que eh, se fueron del país. Mm. Y que si en cambio me hubieran dejado a mí, estarían como confirmando eh, la desaparición de ellos. Uh
0: -huh. ¿Y vos eh, en qué momento, decís en el 2006, fuiste a hacerte el primer eh, análisis? Dio eh, negativo con la información genética que había ahí. Diez años después dio positivo, pero ¿en qué momento vos dijiste... Eh, acá hay algo raro, no, o sea, vos ya sabías que eras adoptado en, la, en tu familia de crianza, pero que empezaste a sospechar que podías ser eh,
1: hijos de eh, desaparecidos. Mira, por un lado, eh, eso yo siempre lo, lo remarco, que en, en mi caso, eh, mi familia de crianza eh, nunca me ocultó la verdad de que yo era un hijo adoptivo, sí. que en muchos otros casos no sucedió de esa manera. Eh, es más, mi padre adoptivo, cuando yo tenía 15, 16 años, más de una vez me ofreció. Eh, porque, bueno, yo tenía bastantes problemas de relaciones familiares y de conducta en el colegio, porque mi madre adoptiva también fallece cuando yo tengo 5 años.
0: Mm.
1: Entonces, como que, bueno, yo estaba bastante enemistado con la vida. Y, y bueno, él me ofreció, si yo no quería buscar mis orígenes, porque pensaba que era algo que me podía sanar de alguna manera o yo no estar mejor que a mí en la adolescencia honestamente no, no me interesaba para nada.
0: ¿Pero te adelantó que podía tener algo que ver con la dictadura? No, o yo creo que no simplemente... sabía nada. Ah,
1: ¿Que no sabía? Sí, yo creo que, que no, no sabían nada. Uh -huh. ¿Cómo llegaron a vos, ellos, tus eh, padres de crianza? Uh, eh, y bueno, eh, mi madre, biológica, la última vez que la ven mi tío y mi abuela es cuando la llevan a una esquina ahí cerca de la ESMA a pedido de mi padre que ya estaba eh, guardado o secuestrado hace tres semanas más o menos no, no queda bien claro si fue por una carta o por un llamado telefónico que le dice, anda a esa esquina con Javier Matías que te van a pasar a buscar unos compañeros y nosotros nos vamos a ir del país ahí lo llevan mi tío y mi abuela. Mi abuela tiene la lucidez de preguntarle, ¿vos los conocés a estos hombres? Sí, son, son amigos de Juan, compañeros de Juan. Y, y bueno, se sube a una Chevy azul o celeste, y esa es la última vez que nos ven. Eso fue el 26 de diciembre de 1977. El 27 de diciembre de 1977 declara una mujer que me encontró a mí en la calle y me entregan una comisaría de Núñez. De ahí voy al hospital de niños, a la casa cuna, y el 28 de diciembre ya me dan en guarda a, a mi familia adoptiva y al año la, la adopción ya se hace plena.
0: Uh -huh. O sea, esa es la historia oficial, digamos. ¿Vos pudiste reconstruir si eso es efectivamente cierto o las abuelas pudieron... Eh, y eso es hasta
1: camino? ahora lo que sé. Uh -huh. O sea, no no podemos estar seguros si la mujer que me lleva a la comisaría realmente me encuentra en la calle o si era cómplice de los secuestradores claro. y le dijeron bueno... Claro, sí, ese vale". es
0: el único punto claro. que no está 100% seguro pero que te llevaron a la casa cuna y que allí fuiste entregado en guardia a tu familia adoptiva eso no está en discusión
1: No, para nada, incluso hay una adopción legal ¿Y,
0: ¿Y de tus viejos qué sabes ¿Qué hacían, cómo eran... ¿Pudiste
1: reconstruir eh, eso? Muy poco. Realmente muy poco, porque eh, todos los familiares con los que he podido hablar eran entre 10 y 15 años menores que ellos. Ajá. Entonces no pude dar con ningún par, ni ningún compañero de trabajo, ni de ¿Y ¿Y ¿Ellos qué edad tenían
0: cuando los secuestraron?
1: Y mi mamá tenía más o menos 25 años y mi papá era 10 años más, 9 o 10 años más grande. O sea que 34, 35. Uh -huh. Y. Y no, es muy, muy poco, o sea, yo sé que mi mamá estaba estudiando ciencias económicas en ese momento, o contador público en la Universidad de Morón, que ahí se conocieron con mi papá que era administrativo, y, y por, por el momento poco más, o sea, justamente se relaciona con la pregunta que me hacías antes, eh, la ausencia de datos de, de quiénes fueron, de si tenían alguna militancia, de, de por qué sucede lo que sucede, es lo que me lleva a mí hace unos 20 días más o menos a enviarle un audio a un, un abogado de ahí de abuelas, que es el que me está asesorando, el que me está ayudando con la causa, y yo le planteo, mira Pablo, eh, yo tengo la intención de escribir mi historia y la de mis viejos, y compartirla por las redes sociales o por algún medio de comunicación, porque veo que no está avanzando desde lo jurídico, desde lo legal, nada, y las personas que los pueden haber conocido son personas ya de 70 años, claro. entonces cada momento que va pasando es un momento de desesperanza que va aumentando para mí de poder armar la verdad. Eh, ¿Vos qué me sugerís que haga? Porque, eh, no sé, a veces uno necesita asesoramiento de gente que es más sabia que uno para estas cosas. Sí. Y me dijo, bueno, déjame que lo voy a hablar, con... ahora la semana que viene hay una asamblea de abuelas, la, hablaron de, de este tema que ya lo habíamos hablado hace dos años con Estela, eh, y bueno, como que dimos casi tres años de tiempo para que a través de eh, la justicia, la ley, se pudiera ir resolviendo, esclareciendo, avanzando, y bueno, no avanzó nada. Uh -huh. Entonces, bueno, como que tomaron la, la valiente decisión de, eh, o sea... Hacerlo público. Claro, hacerlo público y darme el respaldo como un nieto recuperado sin que haya un dictamen por parte de la justicia, respondiendo un poco a esa necesidad que yo les planteaba de, de visibilizándolo, por ahí aparece alguien que pueda aportar algún dato que me ayude a reconstruir la, la historia y saber la verdad de lo que pasó claro. con ellos.
0: Pues siempre las abuelas se preparan una suerte de, de maletín o de, o de caja para cada uno de los nietos recuperados donde... Le entregan todo lo que pudieron ir juntando a partir de, la, de las investigaciones que hacen y para que reconstruyan su, su identidad. O sea, vos en tu caso, eh, hacer público todo esto y esto que estamos haciendo, entrevistas que se conozca, es para buscar... Alguien que los haya conocido y te pueda aportar para reconstruir tu propia historia.
1: Exactamente.
0: Y, y entre ayer y hoy, eh, entre todos estos llamados que llegaron a tu celular, ¿hubo alguien que te contactó que los conoció? ¿Alguien nuevo que no sabías que, que existía?
1: No, por el momento no. Eh, solamente por el lado de, de mi tío que me dijo ayer justamente que a través de Facebook se comunicaron varios primos que ni siquiera sabía que tenía <risa> y, y que, bueno, que tenían ganas de conocerlo y que también querían hablar conmigo y que, bueno, por ahí, o sea, que a cada persona que aparece que haya conocido tanto a mi madre como a mi padre es una luz de esperanza de que puedan aportar algún dato que lleve a la verdad, ¿no? uh
0: -huh. O por ahí el, el bebé que, estaba, que, que tu mamá estaba gestando, o sea, hay posibilidad efectiva de que alguien haya visto a tu mamá en algún centro clandestino de detención y que haya nacido.
1: Sí, totalmente, y también eh, que yo he hecho mucho hincapié con cada medio que he hablado, eh, lo importante, y, y les cuento cómo fue mi historia y lo que me costó a mí 30 años para llegar el ADN a Abuelas, de que todos aquellos que están en una situación así, que tienen dudas de su identidad, que nacieron entre esos años, lleven una muestra, porque también si yo tengo un hermano y una hermana y lleva la muestra a abuelas, eso resolvería también mucho, porque enseguida habría una coincidencia con el grupo familiar.
0: Claro. Este ¿Y qué, cómo vivías vos cuando veías la aparición de los otros nietos? Y... Incluso ya sabiendo eh, tu caso, ¿cómo lo...?
1: Y mira, cuando yo me enteré, eh, era el nieto 122. <risa> era el loco. <risa> y, y bueno, eh, no sé, para mí eh, la necesidad de reconocimiento como que es lo menos, en realidad. Eh, es como que el todo es más que la suma de las partes. Entonces, lo más importante es eh, la causa colectiva. Y después, dentro de esa lucha colectiva, por la verdad, por la memoria, por la justicia, están las pequeñas luchas individuales de cada uno que quiere recuperar a su nieto, o a su sobrino, o a su hermano, reconstruir la historia. Eh, ¿Vos tenías alguna militancia en estos temas antes de
0: conocer tu identidad?
1: No, yo me crié, yo fui adolescente en el neoliberalismo de la década del 90, en, acá en Capital Federal me crié en una familia eh, con la ideología que generaron del no te metás. Eh, creo que en los que fuimos adolescentes, jóvenes, en la década del 90, fue una época de muy poca militancia. Eh, yo hubiera sido un militante del rock and roll, o sea, era una época muy... Eh, digamos de poco compromiso creo que por suerte se volvió a hablar de política eh, después, ¿no? entre el 2003 y el 2015 que surgió todo esto de la grieta para bien o para mal pero se empezó a discutir de política yo ahora tengo una sobrina que tiene 17 años y es súper militante y milita en un partido y está con los pañuelos y hoy, el, hoy volvió esa militancia en la juventud por suerte sí, sí, sí.
0: Marce, ¿vos tenías una pregunta? No, no, me preguntaba si habías visto fotos de tus viejos.
1: Sí, de todos lados, de, yeah. o sea, de diferentes familiares, tanto de mi tío Roberto, que fue el que más me aportó, de medios hermanos de, de mi papá, un primo, algunas primas por parte de mi papá que todavía no he tenido la posibilidad de conocerlas personalmente, pero hemos intercambiado algunos llamados telefónicos o WhatsApp también me mandaron fotos, es más, una de esas primas de mi papá, uno tiene un hijo que es ahijado de mi papá, así que sí, un montón de fotos. ¿Te ves Digo parecido físico?
0: A eso iba, ¿no? Digo, porque aparte sabiendo... Desde me ven,
1: que... ¿Eh? me, me han dicho me ven, algunos a mi padre, otros a mi madre, yo soy muy mal fisonomista, yo no me acuerdo de las caras, no, no me pero acuerdo... tu padre tenía barba, tenía bigotes? Eh, no, no.
0: ¿Y cómo fue el, tu proceso personal en estas primeras dudas de tu identidad y, y después acercarte a, a abuelas? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue ese proceso tuyo, lo que quieras compartirnos?
1: Y fue muy diferente a la mayoría de los casos. Es más, el día que a mí me informan que encontraron a mi familia biológica se sorprendieron de eh, la entereza con lo que me lo tomaba, porque generalmente es como algo que te quiebra emocionalmente. Pero yo desde la adolescencia... Desde que uno empieza a ser de uno, en base a lo que el mundo hizo con uno, ¿no? como dice Sartre, eh, yo eh, tenía una certeza interior de que mis padres eh, eran desaparecidos. Y en una postura, no sé, egoísta o de un bloqueo emocional para preservarme, eh, me decía a mí mismo, bueno, a mí no me cambian nada saberlo o no saberlo. Para mí, o sea, yo ya me di a mí mismo la respuesta de que lo más probable es que hayan sido desaparecidos, suficiente. Me llevó llegar a los 30 años de edad la insistencia de mi compañera de vida vanina, de dos amigos, Juan Pablo y Horacio, que eh, mi amigo Horacio busca un hermano también que, que fue desaparecido está desaparecido hasta el momento, que esperemos que en algún momento lo pueda encontrar, eh, la gran campaña de difusión que hizo Abuela, vos te subías al colectivo, vas a la cancha, ibas a un recital, y estaban los, los folletos que decían, si naciste, uh -huh. entre el 76 y el 83, acercate a, y bueno, fueron todos factores que fueron sumando a que yo saliera de esa postura egoísta y pensara que del otro lado Podía haber alguien buscándome hace 40 años, y si no lo hacía por mí, tenía que hacerlo por el otro. Y desde ese lugar tan tan particular, desde esa historia tan particular que te permitió procesarlo de una forma distinta. Y, y que, que la mayoría de, de, de los nietos que se enteran, digamos, y, y tienen que lidiar con todo junto. Me imagino que muchas veces te imaginaste el día después. Eh, llegó ese día después. ¿Cómo lo estás viviendo? Mira. Eh, lo estoy viviendo, como te comentaba hace un rato, eh, con eh, mucha eh, alegría por poder ser parte de una causa que va más allá de lo individual, uh -huh. o sea, de poder sumar mi granito de arena a que la memoria esté presente, de que hoy se esté eh, hablando, de de todas las abuelas de todos los nietos que faltan recuperar uh -huh. por mi parte individual eh, ahora es como que empieza una vigilia uh -huh. porque lo que espero desde ahora es a ver si aparecen datos claro. o personas que aporten datos para poder reconstruir eh, yo digo que es como una metáfora que es un rompecabezas que Quiero intentar armar la verdad de lo que pasó con mis padres, con mi hermano, conmigo. Y es un rompecabezas al que sé que siempre le van a faltar piezas. Uh -huh. Pero tratar de ir armando lo más que se pueda.
0: Por lo pronto gente que haya estado en la Universidad de Morón en la década del 70. ¿Sí? Por Entre lo Entre el 73 y 76, más o menos. Si transitaste por la Universidad de Morón, tenés posibilidad de haber conocido eh, a tus viejos. ¿Y vos qué haces? ¿Qué es de tu vida?
1: Mira, yo... Me fui de Capital Federal en el 99 a Córdoba Capital uh -huh. eh, porque yo en ese momento tenía 20, 21 años y me imaginé mi vida a los 30 años y perdonando la expresión, me imaginé que a los 30 años si seguía llevando esa vida iba a ser un boludo de 30 años uh -huh. porque todos los bandis me dejaban bien porque me gustaba el rock, porque me gustaba ir a la cancha Así ¿Hincha que, bueno, de? perdón, De San Lorenzo
0: Ah, muy bien, acá tenemos a nuestro productor El Chapula Posky, hincha fanático
1: Sí, bueno, en eso, vos fíjate Que vos podés cambiar tu identidad de género puedes recuperar tu identidad eh, Pero el club ¿Tú? del que sos hincha No, no. lo decías Franchella, no sabe, ¿verdad? Es la moraleja de Franchella <risa> en el secreto de tus ojos Yo me enteré que <risa> mi padre biológico era hincha de River Y no, vas no a por eso me voy a hacer hincha de River <risa> <risa>
0: Está muy bien Bueno, entonces te fuiste a vivir a Córdoba para... Eh,
1: Claro, decidí Acomodar terminar el poco. secundario, que me faltaban un, unas materias, y, y tenía ganas de estudiar astronomía, Ajá. y era La Plata o Córdoba. Y irme de acá a La Plata, aunque es una ciudad hermosa y una ciudad universitaria como Córdoba, eh, me gustaba la idea también de en algún momento poder llegar a vivir a las sierras, así que elegí Córdoba. Bien. Viví siete años en Córdoba. ¿Estudié astronomía? Estudié un año sin avanzar demasiado, porque como que... Con 20, 21 años, el álgebra y el análisis matemático eh, no, no, no tenía la, la perseverancia <risa> para ponerme tanto con los números. Imagínate, si bien me gustan las exactas, sí. pero... Eh, de ahí pasé a la Facultad de Filosofía, donde uh -huh. conocí a mi compañera de vida, con quien estamos juntos hasta el día de hoy. Eso fue en el 2001. No, en el 2000. Y bueno, y hice un año de filosofía y ella decidió dejar... ...y se fue a estudiar por recomendación de una amiga de la familia, turismo. Y yo la acompañé ese primer año que estudiaba en una carrera de un terciario... ...de guía y técnico en turismo. Y, y yo vi que era fácil como un secundario... ...y que podía ser una herramienta, un medio... ...para irme a vivir a las sierras, que era un fin que yo perseguía. Era el proyecto
0: original, bien.
1: Entonces tomé la decisión de también estudiar turismo... Terminé la carrera como guía y técnico de turismo y a raíz de la tesis y eh, algunos trabajos que me tocó hacer en Sierras Chicas y Uritorco, uh -huh. fue que me permitió conseguir trabajo en, el, en un parque natural que hay ahí en Capilla del Monte. ¿Y, ¿Y, y vivo ahí?
0: Y, en Capilla y del yo Monte. vivo
1: ahí desde el 2006. ¿Tenés eh, hijos? No, con, mira, eh, hablando con los compañeros, a la mayoría de, de los hijos y de los nietos, eh, nos cuesta. Hmm. Eh, espero que ahora a raíz de todo esto por ahí se sane un poco y se desbloquee y podamos tenerlos, porque tenemos las ganas y tenemos eh, las intenciones, pero bueno, mm. por ahora no se ha dado.
0: Qué fuerte esto que, que estás diciendo. Este, justo lo medio que lo hablábamos antes de, de que llegaras, ¿no? Esta esta cosa que para el resto de nosotros es normal saber de dónde venimos. Es, Miramos a nuestros hijos. Yo tengo dos hijas y saben ellas de dónde de dónde vienen, lo fuerte que debe ser para, para ustedes. Pero hay muchos, igual, nietos recuperados que, que han tenido eh, familia: digo Vicky Montenegro, eh, Horacio Pietragala, eh, Cabandier, Cabandier Donda. Eh, Vicky Donda. Vicky Donda hace poquito. Este, me imagino que debe haber sido un proceso muy duro y eh, muy difícil. No sé, esto que vos estás contando.
1: Y por los comentarios de, de, de los,
0: ellos, sí, de los compañeros, sí. Uh -huh. ¿los conociste a, a, al resto? ¿los conocías a alguno de antes? Sí, ¿no? he, he
1: tenido relaciones con, así con alguno, de, a través generalmente más de los que ocupan algunos cargos en las instituciones uh -huh. que me han dado una mano eh, por ejemplo, tomado un café en algún momento pero bueno, a raíz de de la conferencia de ayer eh, también empezaron a surgir invitaciones a, uh -huh. a abuelas en Córdoba a comer un asado a, y bueno, seguramente nos, nos iremos conociendo un poco más. Más allá, digamos, de lo, de, de lo que se repite y lo que repiten las abuelas cada vez, eh, desde tu experiencia personal, ¿qué consejo le darías a, a las personas que quizás todavía están en la búsqueda de alguna certeza sobre su identidad? Que no sean cagones. O sea, que sean cargos, no estamos hablando de pibes de 15 o 16 años, ya son hombres y mujeres de 40 años eh, que piensen en el otro. O sea, el, el argentino y sobre todo el porteño es muy egocéntrico, se mira al ombligo, la sociedad te lleva a eso también, eh, a abrir un poco el corazón y si no, lo, no, no sentís que es algo, que lo tenés que hacer por vos, hacelo porque puede haber... Alguien del otro lado, alguien que es tu familia de sangre y que lleva 40 años buscándote.
0: Uh -huh. eh. Hay una hay una parte muy que me impactó mucho cuando leí el relato que hizo Abuelas en su página web, que es eh, la historia de tu tío, de Roberto, que él deja un teléfono fijo eh, y nunca, que hoy en, hoy en día es una antigüedad. ¿no? Pero que él lo dejó siempre ahí Nunca le cambió la titularidad Por lo tanto asumo que nunca se pudo mudar Desde que dejó ese teléfono 4750, 750, eh, ¿no? sí. 4750, caseros y, y que a ese teléfono fijo que él dejó Fue donde le sonó Muchos años después y le dijeron Apareció
1: Así es, este, sí, es conmovedor
0: ¿Y cómo está Roberto?
1: Y Roberto Es el eh, hermano de tu
0: mamá ¿no? Es el
1: hermano de mi mamá Y como te decía anteriormente eh, él fluctúa, claro. o sea, por un lado comparte la alegría de que yo haya podido recuperar mi identidad, de haberme reencontrado, pero en palabras de él es una bolsa de cemento que le cayó sobre la espalda,
0: claro.
1: el tomar conciencia de, de que al encontrarme a mí eh, las chances de encontrar a su hermana son prácticamente nulas. Claro. Una cortita, ¿tocaste algún instrumento? No, la pluma nada más, pero últimamente no... Eh, siempre me gustó escribir, es más, escribía en forma terapéutica cuando era adolescente, más que nada poesía, o cosmogonía, intentaba escribir alguna cosmogonía, me gusta la filosofía. Eh, pero me avergüenzo un poco de lo que escribo eh, cuando leo. Entonces prefiero leer, creo que tengo mucho más que por leer todavía antes que tener algo importante para decir. ¿Sabes lo que sería muy lindo si querés la semana que viene? Si, tenés, si querés vos y si tenés ganas, algo que hayas escrito en estos días o algo referido, que lo leemos acá. Tenemos acá acá en a a nuestro que lo leer y Para que lo escuches vos desde otra palabra. Cuando Pero me no deje por... de avergonzar.
0: Ahí está. Bueno, ahora, ahora tenés una gran historia para escribir, me parece que ahí claro. tenés el desafío y también forma parte de, de este proceso porque te impulsó eh, esta búsqueda, la posibilidad de escribir, ¿no? así que esperamos leerte bueno. Gracias. Javier, eh, bueno muchas gracias por haberte venido eh, a charlar nos puso muy, cada vez que aparece un nieto y en tu caso no fue la excepción nos pone a, a todos muy contentos, como vos decís no es algo individual, es algo colectivo a nosotros es como si apareciera un hermano nuestro pese a eh, un, un hermano en términos eh, históricos cada vez que aparece eh, un nieto recuperado, gracias al laburo de las abuelas, eh, que además, incluso te lo contábamos antes de entrar, hablamos con Estela el lunes, fue eh, que hablamos con Estela, sí. eh, y le dije, che, estuviste con Cristina, y dice, no, no, porque justo estoy trabajando en algo, pronto vamos a tener una noticia muy bien. Una linda, buena noticia. Una buena noticia. Estamos y, preparando una buena noticia. Y nos agarramos todos acá, porque que Estela te diga eso, no le preguntamos nada más, porque somos muy respetuosos siempre de que las abuelas dicen, esperen, este, y nos tuvimos que comer cuatro días de, de espera hasta la conferencia, de ayer, pero bueno, la verdad, estamos muy, muy contentos y muy emocionados y, y te acompañamos en, en todo esto, y además eh, Javier pidió pasar una canción, ¿sí?
1: Sí, me gustaría mucho
0: eh, Así que, quiero que sepan que yo no tengo ninguna influencia en la canción que No sé, todos la hablar afuera del estudio con Javier sí. yo creo que le dijiste, si querés entrar al estudio tenés que pedir una canción de Silvio
1: sí. Jiménez.
0: No pidió la amor Jiménez Javier está de mi lado ¿Y quiere escuchar? ¿Qué quieres escuchar?
1: Eh, sueño con serpientes de Silvio Rodríguez. ¿Por alguna ah, persona no. en especial? Eh, mira, bien, eh, yo conocí a Silvio hace, no sé, 15 o 20 años... ...por un amigo puertorriqueño... ...y en ese momento por ahí no me llegaban las letras... ...y no las sabía interpretar. Y hace un tiempo que lo empecé a escuchar... Con, ...a escuchar de otra manera sus letras... ...y bueno, es eh, en este momento... Eh, un músico que me llega mucho y, y lo estoy escuchando mucho, yo tengo una apertura musical bastante amplia, o sea, escucho desde, qué sé yo, eh, los Sex Pistols hasta Mozart. Eh, <risa> Pasando por Silvio. Y sentido. en este momento estoy, estoy escuchando mucho a Silvio.
0: A ver, ponen un poquito. Y acá con Silvio Rodríguez, Sueño con Serpientes, le agradecemos mucho a Javier Matías Darrox Mijalchuk, que estuvo con nosotros, Nieto 130, nos pone muy contentos de verdad. Así cerramos este viernes, sí. que tengan un hermoso fin de semana, Nico Esquivel estuvo como siempre en la operación técnica, en nuestras redes acá, eh, Meli Somoza y Agustina eh, Santoro, en la producción, el Chapula Posky y Ezequiel Leone, y arroba Tano Productor en la coordinación de todo esto, quédense aquí, ya en minutitos está Roberto Navarro, todo el equipazo de Navarro 2019, que tengan un gran fin de semana. Chau.